0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Y hoy cambiamos un poco el formato que hemos venido haciendo. Eh, vamos a hablar sobre el bolero. Eh, es un trabajo de investigación de mi autoría y bueno, eh, lo teníamos por ahí guardado más de 25 años esperando el momento justo. Y tengo el placer pues de que unos estudiantes de acá de la escuela de música se enteraron y, y, y me solicitaron pues de que pues lo sacáramos un poco al aire, hay muchas novedades, mucha música que vamos a escuchar inédita y la verdad que de ahí pues vamos a, a, a tratar de hacer algo bien, bien entretenido, los estudiantes son Kevin, Josué y Gabriel y de otra par 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 particularidad es que ellos son los que hacen producción, así es que hoy no tenemos invitados sino todo el equipo de producción es el que va a participar, por eso es lo especial de este programa. Si al final del programa les interesa el documento eh, o alguna de las piezas que vamos a programar, pueden solicitarla al correo auditorioclodomiropicado@una.cr y con gusto pues nos ponemos en contacto para hacerles llegar el, los documentos que quisieran. Bienvenidos chicos y ¿eh? entonces qué? Sí sí se imaginan vamos a hacer un viaje en el, en el tiempo ¿va? una cosa que para ustedes ¿eh? yo no, no por supuesto que no habían nacido y, y, y significa sin embargo la música con que sus abuelitos y su papá se enamoraron, ¿verdad? Y bailaron y vivieron sus experiencias porque pues esa es la principal característica del bolero que más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Pero, pero igual a todos los que nos están escuchando y viendo, tratemos de viajar en el tiempo y, y las cosas que vamos a contar y las anécdotas, Ojalá pues se sientan transportados en el tiempo y, y puedan apreciarlo de, de esa manera, ¿no? Empezamos. Cuando quieren hacer una pregunta, pues bienvenidos y ahí vamos, despacito, ¿verdad? Eh, siempre, siempre eh, en las investigaciones, en la historia, hay muchos detalles que se pierden porque los protagonistas o murieron o, o no lo compartieron, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una investigación, eso es parte de la motivación, ustedes como estudiantes, es que... Cuando uno trabaja en una investigación, el protagonista cree que es ellos y al final es uno. Ellos se sienten tan contentos cuando uno hace una investigación que, que esos viejitos, porque la mayoría ya de los que voy a nombrar están muertos, ¿verdad? Pero en su momento tuve la oportunidad de verlos. Ellos eh, eh, se sentían agradecidos que yo les preguntara. O sea, yo, yo era el agradecido porque me estaban ayudando, pero sin embargo, parecía que ellos necesitaban soltar aquello hablarlo con alguien, alguien que les pusiera atención de sus anécdotas. O sea, yo visité bares, restaurantes, casas, oficinas, y en todas recibía ese calor fraterno de, de estas personas, y, y eran horas de tertulia y de cosas tan hermosas que, que, que uno se sentía agradecido, más bien, pero eran ellos los que están agradecidos de poder compartir, ¿no? Y es una experiencia muy linda, este, de primera mano, con cantantes que son parte de esta historia, aunque no son compositores, eran la estrella, ¿verdad? Sí, y, los, y los compositores, que algunos también vamos a hablar de algunas cosas, ¿verdad? Un principal a, agradecimiento, a bueno, hice, hice yo más de como de 50 entrevistas, pero sin embargo voy a hablar de, darles un agradecimiento especial póstumo a, a Carlos Luis Chali. Carlos Oconitrillo, Carmen Víquez de Mora, la esposa de Ricardo Mora, que más vamos a hablar, Eduardo Blanco, Eladio Jara, Gilberto Hernández, Jorge Duarte, Ray Tico, Ronald Alfaro, Sandra Solano. ¿Han escuchado alguno de ellos?
1: Claro, sí, sí, sí. por supuesto. Ray Tico, que es como el más famoso. Ray ah, Tico, sí, sí.
0: de estos compositores.
1: Necesito digamos, cómo, ¿cómo se da el origen de, de, todo este, de, todo este, de toda esta investigación?
0: Bueno, eh, previamente yo había hecho otras investigaciones y por tratarse de, de gente tan mayor, me topó muchas veces llegar a tocar una puerta y la persona ya se había muerto. Qué vergüenza. ¿ver? Sí. <risa> porque cuando empezás, otro le dice, mira, y tal persona, y tal persona, y uno ahí va, eh, ellos mismos les van dando la guía a uno de dónde investigar, y a dónde visitar, y, y una cosa de esas, ¿verdad? Y, y sí, eh, muchas veces me tardé mucho, y cuando llegué ya, no, ya, ya había muerto, y qué vergüenza, ¿no? Qué Yo tocando la puerta me decía, no, pero es que se murió hace una semana, uy, qué pena, ¿no? Qué, qué pena. <risa> eh, vamos a ver, porque el bolero vamos a hablar de bolero en Costa Rica, pero el término bolero ya existía, o sea, en, en España a finales del siglo XVIII empieza una forma musical que se llama bolero, totalmente diferente a lo que, a lo que nosotros conocemos como el bolero el latinoamericano, ¿verdad? pero ya en el siglo XVIII era una, una danza también en compás de tres por cuatro, eh, se bailaba en parejas o se bailaba solo, y, y tenían también letras, y ya era una danza que, que empezó a gustar en el resto de Europa. Y tenemos ejemplos de compositores, el mismo Chopin. Chopin eh, este, incluye el ritmo bolero en el alegro moderato de un rondó a la española. Eh, hay Camilo Sanzáez, por ejemplo, en 1871 compuso uno titulado El Desdichado, ¿verdad? Que también. Eh, Tchaikovsky lo usa eh, tiempo de bolero en sus ballet en el lago de los cisnes es el número 21 que se llama danza española y en el Cascanueces es el número 12 danza española Bizet en la ópera Carmen también lo va a utilizar el, es el número 8 de la suite pero sin embargo eh, si ustedes me preguntan o ustedes les pregunto más bien cuál es el bolero más famoso cuál será
1: sí. mí, vez,
0: no 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 de la bien, música clásica de, música clásica. Ah, de Israel no de Ravel, el bolero de Ravel, ¿verdad? O sea, todo el mundo siempre el bolero de Ravel, ¿verdad? Eh, curiosamente, estamos hablando del final del siglo XVIII, casi 100 años después empieza a aparecer más bien un bolero en Cuba, con otras características, obviamente. Parte de eso era, bueno, compás de 4x4, ¿verdad? Y una célula rítmica que, por definición, este y ustedes que son, me pueden tal vez ayudar para, para que la gente escuche cuál es esa célula rítmica, entonces vamos a, a interrumpir para hacer ese, ese, esa célula rítmica para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo. Una cosa importante, en otras investigaciones de, de Lozada, una, una musicóloga cubana hizo un trabajo donde decía cuál es el elemento común cuando se habla de música afrolimonense, afrocubana, afrobrasileña, afroamericana, afrocaribeña. ¿Qué es afro? ¿Qué significa afro? ¿Cuál es el elemento que une a todas estas corrientes?
1: De la etnia, ¿no?
0: No. Si ustedes escuchan la música africana, los tambores sobre todo hacen células rítmicas. A diferencia de la percusión en Europa, que era fluida como una melodía, empiezan a aparecer patrones, y ese patrón se, 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 se va haciendo. Y si usted se pone a ver en todos estos géneros afro de toda América Latina, hay una célula rítmica por eso usted distingue el bolero y distingue el mambo y distingue la samba. ¿Por qué? Porque ese ritmo que es uno o dos compases va a ser repetitivo continuamente. o sea imagínense que si le quitamos toda la parte instrumental, son los tambores de, de África. Eso es lo que une a todas estas corrientes afro, 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 ¿verdad? Y este pues obviamente, claro, la etnia negra viene a todos estos países y traen esa, ese bagaje y por eso es que lo utilizan en las composiciones tanto de todo el Caribe como Brasil y, y el norte en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ustedes no escuchan una obra europea que tenga una célula rítmica ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Es más como un
2: aporte pequeño, ¿verdad? En algunas sí. secciones no hay como esa, esa base,
0: digamos. Continua y repetitiva, estero, pero... ¿verdad? Que esa es la base, ¿verdad? Okay. Y la percusión pues también es muy diferente, o sea, no es lo okay. mismo la percusión que se va a dar en, en, en el Caribe y en América Latina que, que la percusión pues que se está usando en Europa. Entonces, básicamente eh, empieza a generarse una especie de corriente nueva, el bolero, en América Latina, y pues se considera que el bolero típico surge alrededor más bien de 1840, se acepta que el primer bolero fue Tristeza, por un cubano, escrito por un cubano, José Pepe Sánchez, en Cuba, y, y obviamente pues eh, le da, él es el que empieza a generar la, el tipo de acompañamiento que es el que se va a usar más adelante, ¿verdad? El bolero evolucionó, de la música de cantinas y peñas a música de serenatas y su temática romántica lo hace aceptable en todas las clases sociales. Más adelante, ya 50 años después, cuando la radio empieza a, a, a aparecer, que ahorita vamos a hablar un poquito de, de cómo fue pues, esa apertura de la radio en Costa Rica, de obviamente se difunde, se difunde y entonces es un boom en América Latina se vuelve el bolero, un, un, como, era, como lo fue el tango también en toda América Latina, pero el bolero pegó duro, ¿verdad? En toda América Latina y todo el mundo estaba haciendo boleros. Sobre todo México, que tenía pues un, también un ambiente musical grandísimo, y, y, y Puerto Rico, que, que también tenía sus intérpretes, sus orquestas, muy cerca de Cuba, y, y bueno, por supuesto, todos los compositores cubanos, ¿verdad? Pero eh, la radio es el que le da el impulso. Antes de la radio... Más bien eran los grupos que, que de teatro, de zarzuelas, que, que hacían giras por todo el mundo y entonces ellos eran, eran la semillita que iban dejando por todo lado, ¿verdad? No había televisión, no había radio, no había nada, lo que el, la gente de aquella época era por lo que llegaba, ¿verdad? Para poder ir a ver, que también obviamente eso va a ser parte de la historia, la cantidad de teatros y salas de baile, todo eso es lo que va a reafirmar el concepto este de bolero o de cualquier otro tipo de música en cualquier país latinoamericano, ¿no? Eh, obviamente el bolero va a evolucionar, ¿verdad? entonces van a salir unos subgéneros, bolero rítmico, bolero son, bolero cha, bolero mambo, bolero ranchero, el bolero montuno, eh, el bolero salsa y hasta la bachata tiene pues, sus orígenes en el bolero, ¿no? Eh, sin embargo, pues, a finales del 19 el bolero que levanta el planeta, o sea, el, el mundo es, y ustedes lo conocen, Aquellos Ojos Verdes. Hoy ¿me vivo, verdad que sí? Pues,
3: pues.
0: Esa, eh, Es grabado en Nueva York y, obviamente, este, a principios de los años 30, ya prácticamente en todo el planeta se estaba escuchando Aquellos Ojos Verdes por las grabaciones que se hacían, ¿verdad? Aportan, como decía antes, este, compositores como el caso de Agustín Lara, conocidísimo en México, o el trío Los Bejaveños de Puerto Rico, que inspirados en la música cubana, en los cubanos, en los mata matamoros, ofrecieron un bolero armonizado ya a tres voces, que más tarde va a dar cabida a aquellos famosos tríos que, que pregunten a sus mamás, trío los Panchos, trío los Ases, mm -hmm. trío los Caballeros, ¿verdad? Mm -hmm. Que era también una cosa esa, ¿verdad? ¿Qué pasa en Costa Rica? Eh, Costa Rica, todo el principio del siglo XX, hay mucha influencia de estas arzuelas que llegan y toda la música. Cuando empieza la radio a funcionar en Costa Rica, en los años 20, en 1900, todavía no, no, no se establece así, como una radio profesional, pero bueno, ya se dan los primeros inicios de la radio en Costa Rica, y de hecho en 1925 ya aparece la radio nacional, una radio pequeñita de banda baja, ¿verdad? y, y alcanza, pero la radio no solo promueve la música, empieza ya la transmisión de los partidos de fútbol ¿verdad? o sea, ya a la gente le gusta escuchar radio, comprar radio eh, los programas cómicos ahí está Rafael, la verdad Carmen Granados y todos esos después de los años 30 pues se aprovechan de la radio y por supuesto, ¿verdad? por supuesto la música es importantísima Eh, Mientras tanto, mientras tanto eh, se escuchaba en Costa Rica grabaciones y discos que venían fuera del país, ¿verdad? A la gente en su época eh, escuchábamos, o la gente escuchaba canciones, eh, eh, compositores como Pedro Vargas, Ortiz Tirado, María Luisa Landín, Toña La Negra, Margarita Romero, eran los, los Shakira de ahora, ¿verdad? O sea, todos esos eran los famosos. Fernando Fernández, Tito Guizar, Jorge Negrete, Benny Moré, Bobby Capó. Lupita, estoy hablando de unos super artistas, ¿verdad? Lupita Palomera, Eva Garza, Hernán Soler, más adelante Lucho Gatica, el trío Los Reyes, el trío Los Panchos, cantantes como Carlos Lico, Olga Guillot, eran contraprogramadas en, en Costa Rica, radios que, que empezaron a surgir en los años 30, radio, la Radio City, Radio Tica, eh, La Voz de la Víctor, ya empezaron un montón, La Voz del Trópico, eh, inclusive en Heredia ya aparecía la voz de Costa Rica en Heredia, la voz hispana en Cartago, ecos de, del Poas en Alajuela y hasta, bueno, eh, se empezó a hacer el, el ese fue prácticamente el, el, el brinco que va a dar la música en Costa Rica gracias pues a la radio, ¿verdad?
1: ¿Cómo, digamos, toma el tema del impulso bolero en, digamos, en la radio nacional? Pero, digamos, ¿cuál es el recibimiento que tiene el costarricense de esto?
0: Amaban, amaban la música, o sea, aquí las orquestas, bueno, eh, y, y eso suena ahí un ahora lo vamos a ver, porque estas emisoras compraban los discos y eso es lo que programaban. Las orquestas, que ahora vamos a hablar también de cuáles orquestas había, traían la música. Y los arreglos a veces decían, bueno, casi todas las orquestas suenan igual porque es la misma partitura, ¿verdad? Eh, pero todo esto era una influencia donde se compraban partituras y discos y la gente, todos estos artistas, era lo que la gente escuchaba. Tan es así que, que más adelante ahorita vamos a hablar de, de cuándo se graba el primer bolero de Costa Rica y todo. Uno de los detalles es que el que hace la música, el, el productor de la radio, y me suena tan actual, porque él dice, porque él quería que le programaran esa música, y él dice, no, es que la gente prefiere la música de afuera prefiere que programemos a estos artistas, o sea, ya desde ahora pues uno se queja que, que la radio no programa la música costarricense, bueno, en esa época ya la gente tampoco, sí. no, no, no apreciaba sí. el... el, el, el si sí, no apreciaba
2: la... existido como esa... esa ya... Esas ganas de escuchar algo nacional, ¿verdad? A diferencia
0: de otros países, México, por ejemplo, super nacionalista, uno le dice, qué raro México, pero nosotros nunca tuvimos ese eso, ¿verdad? Siempre tuvimos, y muchas de esa músicas, pues, era Foxtrot, Charleston, eh, claro. eh, música, sí, yo sí. me acuerdo todavía, mi papá es de esa época y bailaba swing, pero el swing americano y todo, y era una, una cosa, porque eso sí. es lo que él escuchaba en, en la radio, ¿verdad? Eh, y ahorita vamos a hablar de, 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 esas, de esas primeras grabaciones, ¿verdad?
1: Qué rollo, eh, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo se impuso, digamos, el, el, el detalle de, de que generación a generación, digamos, no es, no es, es, un tema recurrente, o sea, al fin y al cabo seguimos teniendo el tema de la desvalorización de la música nacional, digamos, por un, supongo que por un tema de creencia de que afuera está mejor o, o, o no mm. sé.
0: Sí, sí, sí. Eh... Más adelante va a ser que va a cambiar un poco cuando los primeros compositores costarricenses de boleros y de otros géneros, ¿verdad? Eh, empiezan a. El problema es que no habían. Como te digo, los arreglos no habían arreglos, se compraban los arreglos. Pero ya en los años, a finales de los años 30, 40, empiezan costarricenses a hacer arreglos. Entonces, hacían arreglos de, de boleros y cosas. Entonces, esas orquestas bailables, ya la gente las pedía, ¿verdad? Pedía música costarricense, en, por lo menos no en la radio, pero sí en los bailes pero eran unos arreglazos, habían dos personajes, Julio Arquero y, 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 y Gilberto Murillo, que eran las personas más importantes del momento para hacer todos los arreglos, ¿verdad? Y entonces a ellos les llegaba una composición y, y, y ellos hacían los arreglos para las orquestas y, y después vienen otras, otras cosas ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer bolero en Costa Rica? O sea, obviamente que había mucha gente componiendo, ya después con las influencias de estos sí se animaron a hacer boleros, sin embargo, eh, Ricardo Mora, que era un constructor de guitarras, guitarrista muy bueno, ¿verdad? Para la época eh, compuso un bolero, eh, un bolero que es, hey, ese bolero lo vamos a, lo vamos a hablar porque es una belleza, Noche inolvidable, ¿verdad? Noche inolvidable, un bolerazo, ¿verdad? Eso, eso siempre, eh, hay un librito este librito de Ladio Jara Ladio Jara es un arquitecto, un ingeniero pero también es compositor de boleros y hizo una investigación bellísima mucha de esta información aparece en, en la web y no, dan el, no le dan el crédito pero este es un super libro de investigación eh, voy a leer textualmente cómo fue que pasó esa, esa primera grabación de, de un disco ¿verdad? de, de del primer bolero en Costa Rica. Vamos, voy a leer lo textual, pero es muy emocionante. Es el capítulo 23 del libro, eh, se llama Noche Inolvidable. Él escribe así. En una de aquellas noches tropicales, cuando las olas coronadas de espuma brillaban con la luna a la ruya del mar, Ricardo, Mor Ricardo Mora rasgueaba su guitarra en compañía de algunos amigos en las playas de Barranca arpegiando las primeras notas de una nueva canción. Noche inolvidable fue aquella noche cuando en aquel bello puerto te hablé de mi amor, con el mar y la luna que fueron testigos. El tema le fue brotando como sin pensarlo, como si una musa lejana se lo estuviera susurrando al oído. Al día siguiente regresaba presuroso a San José para darle forma definitiva en el diapasón. Después buscó a Eduardo Blanco, un muchachito de 10 años cuya voz estaba gustando mucho en un programa de radio que se llamaba La Corte Suprema del Arte. Dirigía Jorge Valenzuela en la Radio San José. Y también buscó a Carlos Luis Jara para que lo acompañara conjunto con él en la guitarra de la obra. Entonces se fueron a la radio Para Ti para que Enrique Garnier les hiciera un disco. La grabadora de Para Ti, muy moderna en aquella época, sería en este momento un objeto de museo, pero bueno. Había que ponerle un matriz, una matriz de cera, una aguja iba grabando las pulsaciones que le llegaban desde el micrófono del estudio, mientras el aparato giraba a 78 revoluciones por minuto. Se necesitaba, si usted necesitaba otra copia, no había más remedio que volver a cantar la canción y cantarla tantas veces como copias ocupar. <risa> ¿Se imagina eso? Único, <risa> Híjole. Ricardo Mora tuvo que pagar 20 colones por la grabación. Y ya la tenía al brazo para llevársela cuando Eduardo Blanco, el niño muy afligido, le dijo. Es que yo quería oír la canción por radio. Efraín Granados, el locutor de turno, tratando de consolar al chiquillo, le dijo a Reca. Bueno, Ricardo Mora le decían Reca, ¿no? Mira, lo que pasa es que a la gente no le interesa la música nacional. Prefiere oír discos de Lupita Palomera o Pedro Vargas. Sin embargo, déjame el disco aquí y lo pongo a Las ocho de la noche, eh. por dicho no, lo me puso a las 6 de la mañana, a las ocho de la noche, pues ya todo el mundo está durmiendo, ¿vale? imagínense, ¿no? Eh, para que lo oigan, mañana venís por el, por el disco. Está bien, dijo Ricardo, y se marchó a un barcito que se llamaba Washington Bar, en donde había quedado a encontrarse con un sastre amigo suyo a quien pensaba venderle una guitarra. Allí se quedaron largo rato y después de hacer trato, por 80 colones la guitarra, decidieron festejarlo tomándose y, pues, unos traguillos, ¿verdad? A Ricardo se le pasó la hora y no se acordó que a las 8 en Radio Para ti iban a transmitir su canción. Por ahí a las 9 llegaron algunos de sus amigos y dijeron, ¿y de ahí Reca? ¿Dónde tenías escondido esa música? ¿Cuál música? La que acaban de poner en Radio Para ti, qué barbaridad, qué bolerazo. Al día siguiente pasó Ricardo por la emisora para recoger su disco. Al verlo, Efraín Granado se acerca para decirle, vieras qué llamadera por teléfono se soltó después de que puse tu canción. Todo el mundo quería que la repitiéramos y tuvimos que ponerla varias veces. Es mejor que hagamos otra copia para la emisora. Y así comienza la historia de Noche Inolvidable, de su historia, de su autor Ricardo Mora y de la historia del bolero en Costa Rica. We y vamos a escuchar esa grabación. O sea, cuando yo investigué a Eduardo Blanco, era un señor de 90 años, estaba ciego ya, y después de conversar largo y rato, y le pregunté por la pieza, y me dice, ay, yo tengo un cassette con esa música. Le digo, no le creo, ¿no? Entonces me lo prestó. En aquella época, pues uno llevaba una grabadora que pasaba de cassette a cassette, y, y, y pasé de cassette uh -huh. a cassette la, la uh -huh. pieza, y después la digitalicé. Y ustedes van a tener... El placer de escuchar la grabación de 1939 por Arturo Blanco. Disculpen, obviamente, es una grabación viejísima, va a sonar así como... Pero, pero es un documento histórico único y van a tener el placer de escuchar Noche Inolvidable eh, de Ricardo Mora que del otro lado sí, grabó también otra pieza el, el niño y también la podemos escuchar no sé si Kevin nos da chance de, de meter las dos piezas, porque me engañas corazón? Eran dos piezas, una de cada lado ¿verdad? y, y bueno es un documento histórico, vamos ¿escuchamos? Claro, bueno, Listo Listo bueno.
4: Cuando el mar y la luna se fueron vestidos la vida de los cuando ¡Cuántas de ¡Suscríbete al
0: ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Bueno, si la quieren, pues ahí me llama y se las paso. Se puede decir que en Costa Rica a finales de los años 20 y los 30, la influencia de la música mexicana influye demasiado en nuestros músicos. Cantantes internacionales como Pedro Vargas, Ortiz Tirado y, y otro montón, ¿verdad? Eh, son las, las inspiraciones de todos estos y prácticamente la radio va a hacer la programación de esto. Decir... Prácticamente, como dijimos hace un rato, ¿quién fue el primero? Pensamos que es Ricardo Mora, porque bueno, fue un gran bolerista costarricense, una obra de más de 130 piezas, escribió él, ¿verdad? Y un ser también muy aceptado y muy querido por el público. Es importante también que el músico no sabía tocar boleros. Había un trompetista, Oscar eh, Agüero, que estaba en, en Cuba estudiando, trompetista, y él vino y empezó a enseñar cómo era que se tocaba bolero, ¿verdad? Eh, luego forma una, una orquesta, ¿verdad? Y prácticamente es hay que dar el mérito que eres el que le enseña aquí a los músicos el género bolero y se suelta, ¿verdad? Todo el mundo a componer y orquestas a tocar boleros, ¿verdad? Este, fue algo muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Yo
2: tenía esa duda que tal vez quisiera saber como si los músicos aquí en Costa Rica... Ya, te, ya estudiaban O si el conocimiento igual pasaba Como de generación en generación ¿Verdad? Como que pasaba mucho que Mi abuelo me enseñó a tocar guitarra, por ejemplo ¿Era más eso que ir a una academia o buscar eh, Algún profesor O ese tipo o sea, ¿qué tan tangible era?
0: Eh, eh, el desarrollo de la música aquí prácticamente se daba a nivel de bandas. Era donde usted podía estudiar música. Okay. Entonces posiblemente un trompetista algo sabía de leer, ¿verdad? Pero la mayoría, percusionistas, guitarristas, cantantes, todo era así, guatequeros, ¿verdad? Donde, okay. donde uh -huh. aprendían el camino. Eso y eso sabía. se da inclusive hasta los años 80. Yo todavía sí, en, en, mi, en mi juventud, ...traté de participar en... ...ya yo era músico profesional en un grupo... ...y, y era ponga el cassette y digo, oiga, sáquela... ...o sea, no era partitura... Yo, ...yo era una pereza porque yo sí leía música, ¿verdad? Mm. ...ya más bien después, casi este, hasta este siglo... ...es que tome partituras y arranque y démole, ¿verdad? Pero, ...pero sí, toda esta gente era muy empírica... ...definitivamente, tan es así que la misma orquesta sinfónica... ...que después tiene una revolución en el 71... ...esa orquesta sinfónica que, que se inicia en 1940 la mayoría de los músicos no eran profesionales. Usted ve la historia de cada músico y eran zapateros, sastres, pulperos. O sea, esa era la orquesta sinfónica que nosotros teníamos con esos músicos.
1: Eso, eso era algo que me inquietaba, digamos. ¿Los músicos se dedicaban a la música?
0: No, 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 no. Eh, bueno, algunos algunos sí, pero, pero de ahí es la, 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 la bendita... Eh, forma como nos tratan a los músicos de que somos de, de, de tapis y de parrandas y de noches, ¿verdad? Porque sí, esos músicos eran muy fiesteros, ¿verdad? Y posiblemente tenían sus familias, pero vas a ver más adelante cómo hacían giras de tres meses y se, se pistaban tres meses ahí ¿eh? tocando y, y después de los tres meses se habían comido toda la plata, al final no claro. <risa> llegaban a la casa otra vez sin nada, ¿verdad? Pero no, la mayoría tenían otras profesiones. Y te digo, eso se daba en la Orquesta Sinfónica Nacional. En el 71, cuando se hace la revolución, de ahí este, se hace una, una limpia, ¿verdad? Y de toda esa orquesta quedaron como cuatro personas que sí podían cumplir con, el, con la entrevista, de, con la prueba, con la prueba de ejecución, ¿verdad? Los demás todos los despidieron, pobrecitos. Wow. Pero...
3: Yo quería comentar respecto a lo que mencionó el cubano que trajo,
0: bueno, que, sí. que agüero, Oscar agüero
3: a la orquesta. Yo siento que, como muchos géneros, este de toda origen mediante la transculturación, que es como... Desde luego. De, como usted lo mencionó al principio, también desde la célula rítmica y como después de... Dice, lleva a alguien que muestra cómo es el estilo y luego desde ahí se empieza a desarrollar de otras maneras y como el género va hacia otros lados.
0: Sí, pero piensa en 1939, ¿cuántas personas iban a Cuba o a Estados Unidos o Europa?
3: Por lo mismo. Ahora,
0: ahora hay una, una gran ventaja, ¿verdad? Porque tenemos esa transculturación que usted dice, porque la vemos en YouTube y la vemos en todo lado, ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces, de ahí no, era el que iba a Cuba y llegaba y nos enseñaba. Pues, tal vez hasta nos enseñaba mal, una cosa así. Y era, no nadie... y era,
1: digamos, era algo que sucedía a menudo, que la gente fuera a estudiar a Cuba.
0: No, no necesariamente. El músico académico iba a estudiar a Europa, sobre todo eh, Bruselas y, y, y Francia, ¿no? Los grandes músicos, Julio Fonseca, eh, este... Inclusive algunos iban a Estados Unidos, como don José Joaquín Vargas Calvo, y, y, y eran estudios, sí, profesionales, pero, pero europeos, ¿verdad? Pero el músico popular, no. El músico popular no era... No salían de Costa Rica ahí. Y lo interesante es que vas a ver más adelante cómo todas esas iluminarias de estrellas que yo les mencioné hace un ratito, se interesaron en la música que estaba haciéndose en Costa Rica. Como que ahora un compositor, este, ¿quién es el compositor que está más ahí ahora? Cantante, cantautor, Luis Miguel o Luis Enrique, no sé quiénes, yo ni sé quiénes son. Le pide aquí a, a, a un costarricense que le haga una canción o le gusta esa canción para él andarla por gira, ¿verdad? Eso no se hace años, ahorita la única que me acuerdo fue esta de, de Anabelén que le pidió Puerto Viejo a, a este muchacho, ya se me olvidó, eh, que es un artista pues, reconocida internacional, pero aparte de eso, yo no oigo música costarricense que sea interpretada por, por los grandes estrellas, ¿verdad?
1: Tal vez de y ¿no? O algo así, ¿verdad? Podría ser.
3: Pero es como más reciente, ¿no? Habría que investigar. Sí, pero sí. O sea, yo creo que sí hay en
0: Sí,
4: Probable, de
2: hay. pero sí habría que investigar. Sí. ¿Pero
0: qué artistas, por ejemplo? Como ya, que ballista, Luis Miguel, o... no, 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 qué sé yo, cantantes. Cantantes que pidan okay. composiciones para andar tocando, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo no, hey, no. Sí, yo o sea, sea, no, yo pienso que no. Creo que ahorita
2: sí. se, se, ha, se ha dado como en la salsa, más que todo, ¿verdad? Tal vez Marcanton y ese tipo de artistas le piden a otros salseros o que se pasen canciones, Sí, ¿verdad? sí. Y eso ha pasado. Pero costarricenses habrán. Costarricenses habría que, que pueda ser investigar. ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: Sí, no, la mayoría de hecho, Luis Miguel le pide un montón de gente que le componga, él no va a claro. componer, ¿verdad? Eh, en 1940 se hace la Orquesta Sinfónica Nacional, la segunda, la segunda versión, la primera fue en el año 27, ¿verdad? Que duró como tres meses, pero bueno, es otra historia. En los, eh, en los 40 el director de la Orquesta Sinfónica era Hugo Mariani, pero también hace una orquesta popular, es que como, comiquísimo, ¿verdad? Porque... Las orquestas que habían de Gilberto Murillo y Julio Barquero eran las más importantes a nivel de bailongos, ¿verdad? Pero la de Mariani, eh, además de que era gigantesca, las otras eran pequeñitas, de a lo mejor 10 músicos, ya en cambio esta era una orquesta, una orquesta grande, ¿verdad? Y sí, él, él usaba el cesteo, que era un, un salón gigantesco también, pero incorpora el cantante en la orquesta, en una orquesta grande con cantante, ¿no? Y eso también fue un, una innovación que entonces todas las demás orquestas empiezan a meter cantantes, y entonces ellos, estos cantantes, son los que van a, a prácticamente dar a conocer la mayoría de la música costarricense, verdad porque les interesa mucho la música. Repito, la, las orquestas de Murillo y Barquero eran Foxtrot, Charleston, música, valses, cosas de esas que no eran, no eran nacionales, ¿verdad? Y ahora aquí esta música... Eh, que se estaba dando en el momento, ya eran con, con, con arreglos de costarricenses, con, con cantantes costarricenses, composiciones costarricenses, y efectivamente sí, se, se dio mucho eso, ¿verdad? ves eh, pues aquí dice, es importante indicar que las orquestas Murillo y Barquero tenían muchos años de existir, pero el repertorio se basaba en música estadounidense como Foxtrot, valses Paso pasodobles Bambuco, ¿verdad? Eh, en un principio los arreglos musicales se traían de México, ya después, Otto Vargas, Toño Zapata, Quincho Prado, fueron los primeros arreglistas de música de que se tocaba, ¿no? Eh, y podemos hablar que ya en los años 40, grupos proliferaron, Proliferaron, eh, conjunto Aurora, Toño, Toño Quesada, conjunto Maribal, orquesta de Néstor Cubero, orquesta de Quincho Prado, Wilson Boys, orquesta de Gil Vega, orquesta de Barahona, Baradona, el conjunto Siboney, eh, en salones como la orquídea, el, 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 el cesteo era interesante porque inclusive los en, yo me acuerdo chiquitito que por la avenida segunda había un salón de baile que se llamaba el Herediano uh -huh. y después pues, me entero es que los clubes para financiarse para conseguir dinero tenían salones de baile uh -huh. entonces el Herediano estaba en San José pero era 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 para juntar dinero para el equipo, ¿no? Eh, y después también, obviamente, el Country Club, el Tenis Club, ya los más Fifi, ¿verdad? Es, eh, tenían sus, sus, sus propios salones de baile, ¿verdad? Eh, encontramos ya en los 50, vamos ya por los 50, la orquesta de Otto Vargas, ya yo creo que a ustedes les ha sonado, uh -huh. Super Costa Rica, Los Diamantes, Paco Navarrete, Solón Sirias, Gredy Chávez, la orquesta de Gilberto Hernández. En Heredia había una orquesta que se llamaba Orquesta Borbón, la de los hermanos Hernández. Eh, la Octavio Ross era una orquesta tan buena, tan buena, que se encargaba de acompañar a los artistas internacionales. Y ya viene los 60. Y ya, ahí terminó la historia del bolero. Porque en los 60, con las influencias de Elvis Presley, los jóvenes se vuelven locos por esa música, se cambia el bolero por la balada, entonces aparecen los románticos, pero no al ritmo bolero, uh -huh. sino que ya aparece Alberto Barque, Vázquez, Enrique Guzmán, Leo Dan, Leonardo Fabio, los, los, los argentinos. Uh -huh. y, y prácticamente la, la juventud prefiere la balada y ya el bolero, no es que muere, pero sí tiene un, un bajonazo ahí, ¿verdad? Un bajonazo que, que dice, bueno, no, no está muerto del todo, porque en los 90, o sea, siempre hay como otro empuje. Luis Miguel saca los discos de boleros uh -huh. y bueno, eso otra vez a la gente le volvió como loco, o sea eh, no estaba muerto el bolero, ¿verdad? Y sí,
2: más bien conectado como a las generaciones, yo creo Sí,
0: sí, 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 sí larga, porque pero... los arreglos son diferentes, eran unos arreglos más frescos, las canciones el, video, el videoclip que venía con el bolero ¿verdad? Todo eso emocionó a la gente y el bolero rebebió de nuevo ¿verdad? eso, eso...
1: ¿Cómo enfrentan los músicos esa parte? ¿Cómo qué? En los 60, digamos, cómo los músicos llegan y enfrentan esa parte de decir, bueno, y esta ya murió.
0: Es porque el público lo pedía, los jóvenes lo pedían. O sea, usted cantaba un gol y no le hacía gracia. Cantaba un cover de, de, de Alberto Vázquez y, le, y la gente le encantaba uh -huh. eso, ¿verdad? Y, repo, y de nuevo, vamos a lo mismo. Toda esa música eran covers. Uh -huh. Por un momento llegó y de, se dejó de componer música costarricense.
3: Y un pequeño cambio generacional, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente, el mundo cambió, o sea, los virus cambiaron el concepto de música. Sí,
4: claro.
0: En todo, ¿verdad? Es, es un, un cambio total, o sea, un cambio cambio de canal, ¿verdad? Tanto en el, la música como en la moda, como todo, como el, el acceso a, a la información. Sí, claro. eh, eh, es, se está dando la guerra de Vietnam y entonces los todo los, el movimiento hippie. O sea, hay una transformación. Los 60 es una transformación total de, de, del planeta del planeta, ¿no? Y, y obviamente, pues, la música, la música también va a pasar en eso, ¿verdad? Eh, al final podemos decir que el bolero nunca murió. Y actualmente no solo está más que vivo, sino que comparte con los nuevos géneros musicales e intérpretes. Rápidamente, pues, eso fue la historia del bolero. Obviamente que hay muchos detalles, pero se nos va a hacer muy largo. Vamos también a escuchar. Yo creo que la gente también quiere, quiere escuchar más, más boleritos, ¿verdad? Y todo eso, ¿no?
1: No, no, por supuesto o sea, lo, lo, que yo, lo que yo pienso es que O sea, hay una Hay una etapa donde claramente El bolero pasa a tomar un, un, una, una Perspectiva secundaria Y por todas las influencias de los no géneros Pero digamos mi, mi concepto, digamos, como músico Este 10 ¿Qué hace ahí? Digamos, una pela digamos, que, y, y me voy más que por el lado de los compositores digamos, los que seguían haciendo música original. O sea, estos compas, ¿qué pasa? O sea, llegan y, y ya, y desisten de su carrera musical, o, digamos, porque supongo que se arraigan a la idea de que, no, yo sigo componiendo bolero, o, digamos, o cambian y comienzan a componer ya música más, este, de rock and roll, o, ¿qué pasa?
0: No, 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 vieras es que hubo un, un, un desfase, o sea, hubo un, un bajonazo en la composición. Yo no sé si ya el que cantaba... De hecho, el tango también. que El tango en esos 50 era emocionantísimo. De un pronto a otro se dejó de, de, de bailar y cantar y componer tango. Aquí hay también una historia del tango de compositores, ¿verdad? Prácticamente fue un bajonazo. O sea, ir a un salón de baile y cantar sin que nadie se levante, y todo el mundo sirve una cosa de ahí, ¿no? Prácticamente sí fue una cosa bien, bien, bien fea para ellos. Un, y una nueva generación pidiendo otro tipo de música. Claro. ¿Verdad? Vamos a, a darle un poco de crédito a, algunas, a algunos personajes. Se podría considerar que los principales compositores de aquella época son, voy a hacerlo en orden alfabético para no poner a nadie primero, ¿verdad? Voy a mencionarlos. Adriano Estrada, Alfonso Montialegre, Eladio Jara, Gilberto Murillo, Gerardo Jiménez, Gustavo Torre, Joel Morales, Juan Rafael Sanabria, Wilson Sanabria, Julio Barquero, Kiko Barahona, Mario Chacón, Orlando Celedón, Otto Vargas, Paco Alvarado, Ray Tico, que el nombre de él es Ramón Jacinto Herrera, es, Ray Tico es el nombre artístico, sí, sí. Ricardo Mora, Trino Vargas. Pero, como les decía hace un rato, los cantantes eran, eran la, era lo mejor, ¿verdad? Porque sin cantantes estos boleros no llegaban. Y vamos a hablar de cantantes que eran Adriano Estrada... Alfredo Barrantes, Arturo Campos, Carlos Luis Vargas, Carlos Oconitrillo, Francisco Paco Quintana, Gabriel Madrigal, Gilberto Hernández, Gredy Chávez, Jorge Duarte, Quique Guerrero, Luis Molina, Margot de Echeverrida, Oscar Fernández, Rafa Pérez, Ronald Alfaro, Rosario Coto, Sandra Solar. Eran, eran los, las estrellas prácticamente. Como hace un rato les mencionaba, eh, que, or, que artistas internacionales se interesaran en la música de los costarricenses. Hice una recopilación de orquestas y cantantes de la época donde interpretan música costarricense. Algunas de estas recopilaciones son, vamos a ver, solo de Ricardo Mora. Noche inolvidable ha sido grabada por la orquesta Carabelli. Carabelli es una orquesta francesa, ¿verdad? De, de música pop para el momento, pero pero bueno, graba, graba Noche Inolvidable, obviamente instrumental. Sadia eh, Silou, era una estrella brasileña. La Sonora Santanera, graba Noche Inolvidable. Irma Álvarez, una cantante famosísima. Julio Jaramillo, canta eh, Noche Inolvidable. En el caso de Julio Jaramillo es interesante. Julio Jaramillo, que era muy conocido ya en los 60's, ¿verdad? Eh, venía a hacer giras a Costa Rica, como cualquier artista, conoció a Ricardo Mora y le pedía que él lo acompañara. O sea, él era el, el músico acompañante de Julio Jaramillo, ¿no? Entablaron una amistad lindísima y al final Julio Jaramillo hace un long play, eh, un discote grande, ¿verdad?, con 15 temas, todos de Ricardo, de Ricardo Mora. Aquí tenía justamente la foto de un long play de esos, ¿verdad?, donde, donde aparece, ¿verdad? Esta es la portada del long play. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, esta canción justamente, ¿Por qué me engañas, corazón? de Ricardo Mora, interpretada por Julio Jaramillo. Van a ver ustedes, pues, qué linda, ¿verdad? La canción. Recuerden que esta también la grabó Eduardo Blanco del otro lado del disco, ¿verdad? Pero bueno, esta versión ya es más, más moderna. Escuchémosla para que vean qué belleza.
5: arrancarte. Tantas veces creyendo que ya te he olvidado nuevas ilusiones.
1: rollo volver, digamos, en el tiempo, y ver cómo se grababa todo ese tipo de música, digamos, o sea, ¿cómo la tecnología en ese momento aceptaba ese tipo de grabación? O sea, es lo que, o sea, ¿quién, quién fue el que dijo, madre esta hora funciona? <risa>
0: sí, si sí, poner eh. una
2: aguja en una vara de cera y
0: o sea, y empezar a surcar y salir ahí solo sí, sí 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 era, uh -huh. era, 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 o sea, era ahora, pruebas
1: eh, y error tuvieron que haber hecho
0: de, Imagínense, si alguien se equivocaba en media grabación de Barry empecemos de nuevo verdad sí, y cuanta, qué
1: pasaba estaba en el disco
0: sí sí ¿Cuán,
3: sí cuánta información cuánta música no se pudo documentar ¿Cuánta
0: sí muchas de estas músicas sí. de quedaron en discos que sí. no se vamos sí. Sí, que no que no este de no se grabaron o, no, o sencillamente se perdieron esos discos verdad uh -huh. Claro. Seguimos, eh, aquí estábamos, no se corta, esto sigue, todo lo que hemos hablado entre caminos, ahí, ahí se va, ¿verdad? <risa> eh, sigo con Ricardo Mora, eh, En tu carta fue grabada por Noemi de Colombia, Aquel amor de ayer por Ginette Acevedo de Chile, Calla corazón del trío Los Reyes, tu canción Bienvenido Granda, en mi hastío Eva Garza, que era una, una súper cantante, sin palabras, Eva Garza. ¿Por qué me engañas corazón? Trío Cantarrecio de, de México. Entonces, se dan cuenta cómo ese no era uno, era un montón de artistas cantando la música de Ricardo Mora. ¿no? Sigo. De Gilberto Murillo, vuelve Johnny Rodríguez de Puerto Rico y Eva Garza. Viene Ray Tico ya a los años 60. Eso es otra, otra historia. Ray Tico, pues, es una, un personaje Ray Tico es un muchacho de limón que viene a San José, él se va a Cuba y prácticamente pues, este, hace su carrera musical allá y, y se convierte un, una estrella, en una estrella. ¿no? Con Ray Tico yo tuve una relación muy, muy linda. ¿ve? Cuando hice esta investigación, que ya les digo, ¿no? eh, yo pasaba todos los fines de semana en un bar donde él tocaba. ¿no? Y me acuerdo, por eso, por eso sé la, feca, la fecha, porque yo estaba cumpliendo 40 años, y a las 12 de la noche él me cantó cumpleaños. Yo estaba en ese bar ahí, ¿no? Con él, ¿no? Eh, y me contó miles de historias. Yo siempre le preguntaba a los entrevistados para poder tener una idea de la música. Bueno, en toda su experiencia yo les decía, ¿cuáles son los dos boleros más lindos para usted? Dime, me soltaban dos boleros. Al final, después de los 20 entrevistados, vi cuáles repetían y e e hice una lista con, digamos, los 20 boleros más conocidos o más gustados y esos 20 boleros hice 12 partituras que también están a su disposición de, de los 12 boleros estos, de esos 20, ¿no? Y cuando le hago la pregunta al rey Tico, le digo, ¿cuál es el bolero más lindo, no? Obviamente él me dice, eso es imposible, ¿ah? ¿eh? Y entonces yo le contraataco y le digo, ¿y qué me dice? Recordando mi puerto, porque recordando mi puerto para el Tico es como un himno, ¿ah? ¿eh? Ah, me dice, sí, está en ritmo bolero, pero eso no es un bolero, me dice. ¿Cómo no es un bolero, me dice? La principal característica del bolero es cantarle al amor, al amor entre dos personas. Eso es, es, obviamente, el ritmo bolero, pero la letra tiene que ser eso. Cantarle un puerto, me dice. Eso no es amor. No entro entre los boleros, me dice. Yo puedo ser un bolero dedicado a una silla. Ritmo bolero y muy lindo la silla, ¿no?, pero... Pero eso no es bolero. O sea, Olvídese, el, el bolero
1: en sí, el bolero <risa> en sí, digamos, tiene que ser una situación meramente, digamos, hacia una persona física.
0: Sí.
3: sí pero sí. hoy en día sí es como un estilo musical que se, que se adoptó. Porque, Con, bueno, no es estandarizado si
1: todos todo, todo los
3: boleros que hay hoy en día son... Bueno, puede que hay variantes, cool.
0: pero, por ejemplo, digamos, yo siempre pongo el ejemplo del Roots, el de Bo Marley. ¿Cuánta ritmo, música escuchan ustedes de reggae? Pero no es Roots. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro. El Roots va a hablar de, de la emancipación del negro, sus peleas, sus guerras, sus, sus luchas. Esa es la verdadera riqueza del Roots. Claro. Pero igual, yo puedo ser un Roots como, como, como café es café, ¿verdad? ¿Eh? Eso, no, o sea, eso no es Roots. Entonces, en la esencia del bolero, pues sí. no solamente de la célula rítmica, sino que sea dedicado al amor, ¿verdad?
1: ¿Y a, qué se le, a cómo se le llamaba lo otro?
0: pues no sé, de cómo le puede llamar a algo que no, que no canta el amor. Y la gente que no sabe, sí. por eso, la gente no sabe si es un bolero, pero bueno, qué, digamos, al final es una cuestión meramente...
1: Lo que pasa en el Ay. reggae roots, digamos, y es que por lo menos el roots se sabe que digamos, es un tema, digamos, cantándole a, 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 digamos, a otro tema, y el reggae, digamos, es más estandarizado. Pese a que son similar, digamos, bueno, para mí son casi igual. Yo creo que es más como, como un pensamiento de él.
0: Sí, sí, pero si usted sí, hace, es, sí, si usted hace, mira, país. en la historia solo hay otro bolero que habla de que se llama eh, en mi viejo San Juan. Es otro bolero que habla de, de, un, de un pueblo. Uh -huh. Hay otro bolero en Costa Rica que se llama Punta Arenas, y habla de Punta Arenas, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero si usted hace una entrevista, o sea, un análisis de todos los boleros, son poquísimos los que no hablan de amor.
3: Claro. Uh
2: -huh. uh -huh. También sí. es muy conmovedor, digamos. Como escuchar una canción de amor, y además el ritmo como que también aporta cada ese sentimiento. Sí, y, claro. y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero al menos yo recuerdo, digamos, a mi abuela, bailando un bolerito con mi abuela. Casi siempre, es ese es el, el bolero. Ajá. Es, ahí es donde...
0: Es que era, era, era de amor, pero eso digo, con, con eso se enamoraron nuestros papás y Ajá, nuestros exacto, abuelos, y, eh, eh, y era un todo, contacto no personal, era... era la poesía que nosotros no tenemos para decírselo a sí. una mujer, se lo decíamos por medio de una pieza, Ajá. y ahí entraba el bolero. Sí. Yo, yo... Por eso a veces nuestra generación critica tanto a esta generación que el reggaetón, que la música, que las letras, porque nosotros no somos poetas, necesitamos esas canciones para... para... Antes los novios nos regalábamos un disco, yo me acuerdo, ahí, un, un disquillo, ahí, yo me acuerdo que se lo regalaba una guililla que me gustaba, ¿por qué? Porque lo que yo no podía decir lo decía el disco. <risa> Ahora qué hacen los muchachos.
1: Ahora, ahora lo busca que, sí. que le dice. Sí,
0: sí, sí, Entonces, ese es, ese es el romanticismo de que nosotros, nuestra generación, todavía no entiende que, que, sí. qué pasó, ¿verdad?
3: Yo, yo siento que en el bolero hay algo, no solo el ritmo, también la armonía y todo, como que.
0: Sí, obviamente, después el que, el que sabe tocar boleros, de seguida de cualquier bolero, ¿verdad? Eso, o sea, eso, es.
1: eso es otro tema, digamos, o sea. ¿cómo, ¿Cómo llegan esos conocimientos? Digamos, tipo, bueno, también en ese punto creo que digamos, la, la armonía era como más de si suena ahí bien y si suena sí. mal y ya. Pero digamos, si ya si uno lo pone a analizar eso ahorita, o sea, es una armonía muy compleja. Sí, es un tema, es un tema pues, profundo, sí, sí, sí. Claro. sí es es claro. muy
0: complejo.
2: De acordes. De, definitivamente,
0: operado, los arreglos sí. que yo hago aquí, si ustedes los han visto, ya, ya es una armonía que no era la, la original, ¿verdad? La armonía eran círculos de do y cosas de esas. Mm. Estos arreglos que yo hago ya es otro concepto armónico, ¿verdad? Mm. Es, es otra cosa, ¿verdad? Sí, otra cosa. Sigo con Rey Tico. Rey Tico, ya le digo, pasé horas con él. Este, Rey Tico era un ser tan querido que, por ejemplo, me contaba una anécdota de que el gobierno del presidente de Honduras se lo llevaba tres meses para que viviera con él y, y viviera ahí, ¿verdad? Cuando estaba cansado del de, mal, lo, lo ponía en un avión y lo mandaba para otro país, <risa> o lo mandaba para Miami. Y pasó una anécdota muy interesante. El Rey Tico, viviendo en Cuba, compuso Romance en La Habana. Creo que así se llama Romance en La Habana. Eh, eh, romance a La Habana. Esa pieza, los cubanos la consideran el segundo himno. No hay cubano que no ame esa pieza. Ahora vamos a hablar de eso un poquito. En una de esas perdidas que se da por Honduras, lo montan en un avión militar, porque eran militares los que estaban en Honduras, y lo mandan para, para Miami. Era el año 61, 62. Con tan mala suerte que el avión empieza a fallar y tiene que aterrizar en Cuba. Ya Cuba estaba fiel. Claro, llega un avión militar y aterrizo, eran espías. <ríe> y ahí me cuenta de que, bueno, de que los agarraban, los metieron, los, los, no los torturaron, pero sí psicológicamente los torturaron y les decían, no, ustedes son espías, mañana los fusilamos y se iba al, pa al paredón y disparaban salva. Usted sabe qué taco era, cinco más disparando, listo, disparen, fla, y, y no, era salva, ¿no? esa tortura durante días, de días, de días, y él decía, pero yo soy Ray Tico, ¿quién es Ray Tico? El compositor de, de La Habana, nadie le creía de todo el asunto. Es más, aquí el comunista, don Ricardo Mora, que era, era el, el, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica, fue el que tuvo que interceder para demostrar que sí era Ray Tico y que era el compositor y que no era ningún despedida ni nada, y de esa <risa> forma lo sacaron, lo sacaron de, 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 de prisión, ¿verdad? Uh
4: -huh.
0: Otra anécdota, en los años... 90, finales del 90, se hacía aquí el Festival de Orquesta Latinoamericano eh, Internacional de Guitarra y venía gente de todo lado. Vino el famoso Maestro Ortega, era el meromero de Cuba en cuanto al conservatorio, ¿no? Y bueno, uno ahí de pelotero siempre se, se juntaba con él y le digo Maestro, eh, me gustaría que conociera a una persona, a un guitarrista que toca música popular y todo el asunto. Me dice, mira gracias, pero de esos hay montones en Cuba, ¿no? No, no, pero y águenle, veamos, no sé qué. Y no me dio pelota. Sin embargo, otro, otro que estaba ahí, don Luis Zumbado, le dice, vamos, vamos a un lugar, vamos allá a ver a Ray Tico. Y el maestro fue y justamente lo que yo quería. ¿no? Cuando él llegó, que era un guitarrista clásico, profesor de conservatorio, y oye, Ray Tico, ¿cómo tocaba la guitarra? Ese maestro se quitó el sombrero. O sea, nunca había escuchado a un guitarrista popular tocar. Ray Tico tenía una peculiaridad. Él tocaba... Casi un acorde por, por, por tiempo, uh -huh. sin respetar reglas. Ahí no resolvía séptima, no resolvía nada. Él, él era una, y, y si la repetía, la repetía con otra armonía y, y todo el asunto. Era, era una monstruosidad armónica lo que él hacía con la guitarra. O sea, ahí prácticamente cada acorde era de seis notas, ¿verdad? Las seis cuerdas que tenía, ¿verdad? Y eso era una riqueza. Y encima se da cuenta que es Reitico el que compuso Romance a La Habana. Pero el maestro Ortega mm, se volvió loco. Se volvió loco con Ray Tico, ¿no? Conocer al compositor de lo que se considera el segundo himno de Cuba, ¿no? Fue una maravilla, ese, ese encuentro fue una maravilla. Ray Tico, pues de ahí, tenía su estilo, eh, obviamente no era un estilo limpio de un guitarrista clásico, ¿verdad? Pues, obviamente, unas manotas grandes y todo el asunto. Y a la hora de tocar, siempre tenía un, un reloj muy lindo en la mano derecha, grande, esos relojes, ¿verdad? Entonces él tocaba y hacía percusión con el reloj estaba tocando y sonaba una percusión ¿verdad? entonces tocaba y hacía percusión y los rasgueos lindísimos, pero la mayoría de los chicos que en ese momento estaban este, eran de la orquesta de guitarras clásica ¿verdad? Nos reuníamos y aparecía Ray Tico y decía, préstame una guitarra para cantar. Nadie se la daba, webo, porque sabía que terminar recontra allá ¿eh? Ya era, era sí,
4: fue el reloj. Y ¿eh? claro. las uñas
0: quedaban. Oh, Viera una guitarra que le prestaban. Después nunca nadie le prestaba una guitarra porque qué horror ya más. Y las uñas, donde en, en toda la lácima, que seguro la limpiaba todos los días, más, era como que esa guitarra, webo. porque sí... Eh, Después me acuerdo también, hay, vamos a escuchar este arreglo, era un arreglo que hizo Manfred Ramírez eh, para dos guitarras, instrumental de, de esos de Mejor Me Quedo Callado, y me acuerdo cuando fuimos allá por, por el Pacífico, vivía en una casita todo humilde, cayéndose, y le dije, vea, quiero que escuche esta canción, y, y se la tocaron ahí, el maestro le salían las lágrimas de ver el arreglo, que le acaban de hacer de la pieza esta este, me quedo callado y vamos a hablar justamente esta obra me quedo callado vamos a hablar de las músicas de Ray Tico que ha sido interpretada en el mundo ¿no? Uh -huh. eso es imposible la que estamos hablando bueno, eh, Marco Antonio Muñiz Toña la Negra, Lupita Palomera Eva Garza, Tito Guizar Hernán Soler Trío Los Haces cantaba Héctor Cabrera esta música, eso es imposible, romance Romancia La Habana, obviamente, aquel, aquella música. Los Chavales de España. Orquesta de Tito Puentes, man. y René Hernández. Canta Alberto Beltrán. Me quedo callado. Orquesta de, de Héctor Garrido de Argentina. Es más, esta pieza, no sé cómo la logré conseguir, pero quiero que hagamos un espacio para oír esta pieza. Un orquestón en Argentina, y era parte del repertorio. Vamos a escuchar, me quedo callado de la orquesta de Héctor Garrido de Argentina, y vean de ustedes qué obra maestra. Vamos a escucharla.
6: miser mi ser.
0: Continuamos. ¿Qué les pareció? Una, una maravilla. Eh, Continúo de Ray Tico, Dominicana, una, una obra lindísima eh, de la orquesta de Tito Puentes y René Hernández, canta Alberto de Trán, México, luz y querido, otra pieza lindísima, dedicada a México. Eh, Trío Los Haces, canta Marco Antonio Muñiz. Bésame, amor, Trío Los Haces, canta Héctor Cabrera. Allí estaré, Conjunto Casino de Cuba, Dialoguemos, de Cutico Larrinaga. Mujer de Puerto Rico, Roberto Ledesma. Al final, al final, eh, partiendo de todos los detalles de la gente que grabó, yo puedo deducir que, que sí, que, que el que más frutos ha producido a nivel internacional por su esfuerzo solitario, su empeño, sin duda es Raitico. Eh, se puede decir también que a nivel de Costa Rica son más bien boleros como Noche y, no y recordando mi puerto, los que más identifica y canta el pueblo, pero a nivel internacional se escuchó más arreítico. Sí, también
2: él, él tenía, bueno, esa ventaja que fue a Cuba y como contar la anécdota del presidente de Honduras y demás, que viajó más, digamos. Sí. Tal vez tenía más... Y bueno, más contactos con todos estos artistas
0: internacionales que le pedían, escuchaban su música y le decían, préstamele pues y la canto, ¿verdad? Y hicieron grabaciones, que eso es lo más lindo, ¿no? No solo cantarla sino que todas estas son grabaciones y muchas de estas grabaciones las logré rescatar.
3: Por ende también exposición a nivel cultural, de fijo un montón de cosas aprendió afuera. Claro, y lo acá.
0: claro, claro. ¿Y, y Cuba, ¿quién no va a aprender en Cuba? Claro, claro. sí, sí, sí. <risa>
1: Y curioso con el tema de Fidel, digamos, porque ¿sí? ya, ya abarcaba un tema político, incluso, digamos. <risa> claro, sí. claro. claro. Man, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo no se lo dejaron, digamos? Ya, definitivamente. <risa> o sea, uno pensaría que Figo lo hubieran matado, ya.
0: Sí, y pudo pasar perfectamente. O sea, la, la, la revolución acaba de iniciar y, y, y todo el mundo que llegaba era espía, obviamente. O sea, estaba muy tiernito todo todavía, ¿verdad? Claro. Entonces, si había la contrarrevolución que querían apiarse a, a Fidel, obviamente todo el que llegaba era 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 de duda
4: ¿no?
0: sí. y llegó un avión militar ahí que va a esperar el mar
1: oye digamos, de todas las formas donde pudo fallar que falle en Cuba sí. <risa> o sea no, seguramente es, que,
0: es que si vos ves Honduras y Miami Cuba están en el puro centro, sí, seguramente sí, sí, claro. la máquina ya venía media mala y, 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 y lo más cómodo que era, era aterrizar en, en la isla ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero digamos, que qué suerte, o sea, de, de todos los lugares donde pude... Sí,
0: sí, de esa escogencia de los 20 boleros más importantes de Costa Rica, vamos a ver, este, obviamente rindiéndole el homenaje y agradecimiento a todos los compositores de boleros, pero basándome en la opinión de muchos conocedores de este, de este género, daré a continuación una lista de 20 boleros costarricenses más conocidos o los más bonitos o por lo menos los que más han dejado huella en los corazones de los que vivieron y viven hoy día esta música de encantamiento. Música por la que muchos han llorado, otros han amado, y a todos nos ha cautivado dentro del romanticismo que trae consigo sus letras y que sin él la vida sería opaca para los que no somos poetas, ni cantantes ni músicos, porque el bolero mismo es el mensaje del amor, el que dice las bellas palabras que no podemos imaginar para nuestro amada o amado, o el que descubre... ¿Qué es lo que nos pasa en nuestras mentes cuando estamos con alguien y no sabíamos qué sentimiento raro es lo que se llama amor? Con él nos enamoramos y no hay alguien en este mundo que no tenga una canción preferida para recordar los sentimientos que una vez le hicieron sentirse vivo. Eh, estos boleros, eh, algunos están grabados y oh, si tenemos la oportunidad los vamos a escuchar y otros pues este, es fácil de, de conseguirlos también. Estos 20 boleros, voy a hacerlos en, en orden también alfabético y, y voy a decir el, el compositor. El primero es Boca de Sangre, de Mario Chacón. Búscame, Eladio Jara. Donde tú estás, Kiko Barahona. Dialoguemos, de Ray Tico. En la distancia, Kiko Barahona. Eso es imposible, Raitico. Haz de volver, Otto Vargas. Luna en el estero. Gilberto Murillo, Me quedo callado, Raitico, Me quiero morir, Raitico, Noche Azul, Kiko Barahona, Noche Inolvidable, Ricardo Mora, Para qué, Mario Chacón, Pedacito de mi alma, Gerardo Jiménez, ¿Por qué me engañas, corazón, de Ricardo Mora, Princesa, Alfonso Montealegre, Quiero decirte, Joel Morales, Recordando mi puerto, Orlando Celedón, Solo y Triste, Gustavo Torre, Vuelve, de Gilberto Murillo. Ahora, obviamente, eh, hay muchos otros compositores buenísimos de la época que la gente le gustaba mucho, pero no necesariamente eran boleros. Entonces voy a mencionar a Joel Morales con una canción que era El Papelito, era una guaracha, pero rompió récords aquí, ¿verdad? O eh, Luna Triste, de Walter Vargas, era, él era heredia. Las Golondrinas, de Julio Barquero. Tu sonrisa o amor de temporada, que, que no es un bolero, pero es de Héctor Zúñiga, Si me fallas tú y Carmen, Carmen era la esposa de Ricardo Mora, eh, esas son dos, dos, dos canciones de Ricardo, de Ricardo Mora, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito ya de, yo le puse anotaciones, anécdotas, pero son lo más lindo de, la, de lo que vamos a hablar porque son ya las anécdotas de, del momento, ¿no? El Bolero Me quedo Callado de Ray Tico obtuvo el segundo lugar en el Festival del Bolero Latinoamericano efectuado en Nueva York en 1970. Ray Tico fue acreedor de varios reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el 13 de abril de cada año se declaró en la ciudad de Miami el Día de Ray Tico como homenaje de parte de la colonia cubana. Oiga. Wow.
1: Al wow. Chile, digamos.
0: Wow. O sea, ¿quién tiene...? En un país extranjero, un día ma, que se llama el día Juan Santa María. No, no, el día es Tico, man. Sí, claro.
1: Y, en
3: y se
0: celebra, man. Sí.
1: Y en Estados sí, y en Estados
0: Los músicos eran tan entusiastas que una vez Julio Barquero, Héctor Rivera y Ernesto Soto tocando en el Gourmet, era un lugar de San José, fueron contratados para tocar dos horas. Al cabo de cuatro horas. <risa> el dueño les hacía señas y mandó al mesero para ver, para ver para ver qué les ofrecía. Y la respuesta fue que ya terminaran. Por lo que de nuevo mandaron al mesero, donde el jefe, y le dijeron, ¿cuánto les cobra por seguir tocando? Wow. <risa> o sea, eran tan fiebres que más felices, ¿cuánto me cobra? Pues yo quiero seguir tocando, ¿no? <risa>
4: ya me quería que Oye, parara y lo sí, mando bien
0: sí, sí, sí. Seguía, ¿no? cuatro sí. horas tocando y, wow. y le dice bueno bueno cuánto me cuadra para seguir tocando no, no, no nos queremos ir no y nomás
1: ahora en chido dos horas huevón ¿no? y ya está
0: igualito sí oiga este las giras especialmente a Punta Arenas es que Punta Arenas yo chiquitito ese era el viaje a Punta Arenas era el único lugar donde uno podía vacacionar y eran viajes horribles, por mi papá, pero bueno, es que uno salía el sábado, el tren llegaba como a las seis de la tarde a buscar dónde dormir, porque no había hoteles, entonces la misma gente llegaba cuando llegaba el tren o el bus, y decían, eh, mi casa hay un cuarto, se alquila, y entonces uno andaba por todo Punta Arenas, metiéndose en una casa, y al final, si no encontraba, a la arena más, yo dormido tres, cuatro veces en la arena, bueno, ahí mi mamá oh. llevaba los, las sábanas y... Y dormir en la arena toda la noche. ¿no? Ahora, ahora, es, debería ser una maravilla, ¿no? Pero aquel, cara, aquel entonces. Y era la que tenía, ofrecía el turismo a todo, todo, todo. Entonces, claro, había un salón de, de baile, ¿verdad? Entonces, dice, las giras, especialmente el Puerto de Punta Arenas, eran, por la distancia. Las giras de los músicos eran hasta de tres meses. Wow. En los cuales los muchachos se hacían de novias, se gastaban todo lo que se ganaban. Por lo que muchas veces para regresar tenían que hacer un baile de beneficencia para poder pagarse el tiquete de regreso. Oiga este, en el puerto la manera de cobrar el baile era bastante singular. Porque en los baños, que era un gran salón, no tenía paredes, ¿eh? no era, era un mero salón. Entonces, entonces la forma de cobrar, el trato, el mundo y salía, no podían cobrar, ¿no? Se ponía una cuerda en el centro del salón, se paraba la música y se pasaba. Todo aquel que se brincara la, 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 la cuesta era que quería seguir bailando y le cobraba una peseta.
4: ¡Wow! Y en cada
0: pieza hacían lo mismo. ¿eh? Paraba la pieza, ¿ma? pagaban por los, la peseta y, y, y si no, jale. ¿eh? Era, eh, qué loco. Era, era la manera de cobrar, ¿verdad?
1: Yo le decía que tiene siempre, ¿no?
0: Eso se hacía varias veces y se conocía como dancing. O sea, va, viene el dancing, ¿no? entonces todo el mundo va a parar, ¿verdad? A veces, cuando la orquesta se regresaba después de varios meses, la orquesta que llegaba solicitaba a cantantes y esto se quedaba otros tres meses.
4: Esa
0: wow. <risa> o es sea, y... una cosa inimaginable, ¿no? De los músicos, ¿verdad? <risa> Era muy corriente que los músicos fueran contratados por un, por un empresario peruano para tocar en orquestas de Perú. Ricardo Mora era constructor de guitarras, el director de grupo, Los Ángeles Negros, uh -huh. si han hablado, ¿no? Uh -huh. Lo busca en el taller y no le cree cuando él se presenta, pues cree que es un empleado. Existían otros salones menos finos, o sea, ya para la, la gentilla más, más. Uh -huh. Se llamaba el Quinto Patio, ¿verdad? Majiros, donde era otra clase social a la que llevaba al bailongo, ¿verdad? Y pagaban. Sí, eran orquestillas, pero ya más de chusmilla, digamos. ¿no? La orquesta Willis Boys trató de meterle más ahora a los boleros e introducir la música cubana a Costa Rica, pero no, al final no, 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 no le gustó a la gente. ¿no? Acurrucadita era una canción mexicana. Fue la primera canción que se grabó en Costa Rica por la orquesta Murillo con la radio emisora, la voz de la Víctor. Se puso un solo micrófono para toda la orquesta. Wow. Wow. ¿Y esa
2: grabación está? ¿no? Seguramente, pero sí. no, no, no. Es que es, es muy interesante porque la orquesta tenía que estar demasiado balanceada sí. para que la mezcla sonara bien, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces, ahí nadie sabe si Igual como los discos de jazz, ¿verdad? Que solo ponían un micrófono y entonces todos Hijo tocaban de ahí sea. dependiendo de cómo iban y todo, ¿verdad? Sería sí, muy chido, sí, digamos, sí, a nivel técnico, como ver ese
0: tipo Claro, lástima que su material se ha claro. perdido. ¿no? Sí, sí, sí. Está perdido. Sí cuando se grababa una canción se iba haciendo simultáneamente los surcos en el acetato, o en la acera, de hecho alguien tenía que ir limpiando en el momento de los desechos para no interferir con el proceso y solo se podía hacer una grabación así pues, si se quería una copia pues ahora hay que grabar de nuevo se conoce 133 canciones de Ricardo Mora Luis Salas gerente de la casa disquera Indica ya estamos hablando como de los 70 le manda la canción noche inolvidable a los productores de la famosa orquesta Carabelli ellos la graba e indica produce el LP, el long play, Noche Inolvidable en 1970 con ese tema y otros tocados por dicha orquesta. El primer niño en grabar un disco en América Latina fue Eduardo Blanco el 6 de diciembre de 1939 con los temas Noche Inolvidable y Por qué me engañas corazón de Ricardo Mora. Los cantantes Manuel Chamorro y Rafa Pérez han grabado cada uno un long play con solo música de Ricardo Mora y el grupo Los Superalegres también hizo ya un CD. El grupo Vía Libre grabó una versión del bolero Recuérdame de Ricardo Mora. Ese, es, ese se consigue fácil. Existen más de 30 versiones grabadas del bolero Noche Inolvidable. El trío Los Tres Reyes de México en una gira hacia Cuernavaca escuchan a Julio, Caramillo, Julio Jaramillo cantando Calla Corazón de Ricardo Mora, por lo que se interesan en la canción que más tarde ellos también la graban. Julio Jaramillo era muy amigo de Ricardo Mora y cuando venía a Costa Rica le pedía a Ricardo que junto con Héctor Montaner y Pepe Jaramillo, el hermano de Rick, lo acompañara en sus presentaciones. A Ricardo Mora se le conocía como Reca y era porque el nombre de él realmente era Recaredo, Recaredo Mora. Es Recaredo Mora es el nombre. El compositor Álvaro Esquivel es de los compositores más modernos que también escriben boleros. El bolero, el aulia es uno de ellos. Existe un long play de Julio Jaramilla, de solo música, Julio Jaramillo, de solo música de Ricardo Mora. Gilberto Murillo era un gran pianista, estamos hablando de los 30, profesor de artes musicales de la Universidad de Costa Rica, pero era dedicado a la música popular. Al niño Eduardo Blanco, que grabó el primer disco de música de Costa Rica. En el año 1929 estaba ciego me facilitó una copia de la grabación Porque me engañas corazón y Noche Inolvidable. ¿no? Eh, como les mencionaba, vamos a tratar de programar algunas de estas canciones, algunas versiones de estas, de estas que, que, que pues, en dos discos también tenemos acá, de recopilaciones y ahora podemos, no sé, Kevin, ¿qué me, qué me recomienda de la música? que podemos oír? ¿Qué les interesa escuchar? Porque, pues, eh, hay dos CDs hechos, ¿verdad? De pura recopilación de, de esta historia.
1: Que se llama Boleros 1 y Boleros 2. Boleros
0: 1 y Boleros 2, sí. Le voy a mencionar aquí, si quiere, vea, léalos. Este, la música a que amiga, viene. A mí, a mí me gusta, y podemos escuchar. Claro.
3: Ah, sí. que... No, Ahí podemos escuchar,
0: hay mucha música hermosísima, ah, ¿verdad? Sí, yo creo
1: que la. la eh, la que era con... Pide un trago, pide un trago y no preguntes, era... Noche y noche... no y fitusa.
0: Esa es más moderna, ¿sí? Sí sí. Sí. ¿No? sí, sí. Lea todas las que tienen disco. No, pues no Vamos a ver esta, ¿no? para que veas. Lea las que tienen disco. Este
1: es, de, este es de Oleros 2. Acá. Y dice que está, allí estaré, bésame amor, me quedo callado, dominicana, eso es imposible, romance en La Habana. Eh, México Luz y Color. Pido un trago y no preguntes. Vengo de Costa Rica. Este, esos son de todas de Reitico. Eh, Ricardo Mora está. Este, noche Inolvidable. Y por qué me engañas corazón. La Noche Inolvidable. Aquí está con la versión de la Sonora Santanera.
0: Sí. Sí, sí. Es un bolerazo este ¿verdad? Sí, es igual hay un, ¿Sí?
2: Recordando mi puerto de la Sonora Santanera, sí. ¿Qué más? Este, bueno, este es Bolero Zulu. Es este... La primera dice Búscame Costa Rica Tropical y Donde Tú Estás Que son de Eladio Jara, este En la distancia eh, Quique Barahona canta Jorge Duarte has de volver Otto Vargas, canta Jorge Duarte eh, Luna de Estero, de Estero perdón, Gilberto Murillo Para qué, Mario Chacón Con la orquesta Los Ticos oh. eh, Pedacito de mi alma Gerardo Jiménez Princesa de Alfonso Montalegre Que canta Jorge Duarte eh, quiero decirte, de Jael Morales, canta Gilberto Hernández, recordando mi puerto, que esta es la versión que interpreta la sonora santanera. Y después viene de Noche Inolvidable, hay tres versiones, una de, con la orquesta Carabelli, eh, la otra que canta Eduardo Blanco, y una de la sonora santanera. Y ¿Por qué me engañas, corazón?, de Ricardo Mora, canta Eduardo Blanco.
0: A la de 1939.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y Sol Tropical solo y triste que dice Gustavo Torres canta Esa, a, mi, a mí
0: me no gustaría solo y triste es y un triste. bolero tan hermoso okay. este él es una persona él es hondureño pero de pequeñito estuvo aquí en Costa Rica y, y vivió en Punta Arenas después vivió en Quepos, después vivió en San José pero es uno de los boleros más lindos que yo he escuchado, solo y triste
1: okay. con, con el tema de Quepos pues, es muy curioso mi papá este, y trabajó eh, sus años eh, con mi abuelo allá en Quepos y ellos tenían un salón de baile y me contaba que cuando mucho de, de eso que está por aquí este llegaba allá al salón de baile de ellos a tocar no y este y sí era era muy muy gracioso porque digamos eso justamente lo que decía de los tres meses era algo que mi papá en algún momento me contaba que ellos agarraban y se iban para qué pues, se caga ahí una semana luego se iban para Manuel Antonio en su momento cuando ya estaba empezando a despertar el, el, el efecto digamos como turístico más de Manuel Antonio y este y era era, digamos, muy, muy gracioso, porque, digamos, es, es, eso justamente que usted está diciendo, es algo que, digamos, mi papá lo vivió en carne y viva, porque mi papá trabajaba en ese salón de baile, digamos, con mi abuelo, y luego ya se pusieron el, la disco, ¿verdad?, la famosa disco, que, este, que, ojo, oh, la diferencia entre el salón de baile y la disco era que en el salón de baile no se podía vender licor, en la disco sí entonces pusieron claro. a disco, entonces ya llegaban a tocar y vendían di Jaguar, ¿verdad? y ya la hora era diferente, entonces era un desmadre y llegaba gente de todo lado ¿verdad?
0: que eso es otro de los detalles, por qué todo esto murió, porque aparecieron las rocolas uh -huh. y entonces la gente llegaba y metía unas moneditas y ponía la canción que quería y ya las orquestas claro. no le estaban, entonces todos estos salones tenían rocolas, ¿verdad? Uh -huh. y ahí está 150 100, 100 discos y, y, y la gente pagaba y, y, y las orquestas murieron también, ¿verdad? claro uh -huh. uh -huh. Sí, sí. Vamos a escuchar solo y triste, y después voy a ir mencionando otro. Vamos a escuchar esta para que les lleguen muchísimos recuerdos. Vamos a ir. <tose>
6: Cuando en las noches calladas recuerdo a mi punta arena, veo sus olas bordando la arena, ansio volver. Armonías musicales se deslizan lentamente. Y las rimas tropicales recogen la angustia que vibra en mi ser.
5: Hoy que
6: solo y triste recuerdo el momento en que su alma y cuerpo con el pensamiento al mío se unió. Recuerdo sus besos, dulcísimos besos, llenos de lujuria, mordiendo con furia un labios sangrón. Noche te marchaste, solo me dejaste. Mi cuerpo se agita, recuerda el momento en que se entregó. No se te marchaste, mi cuerpo. En nuestro verano habrá de por noche, te marcha. De
1: tornar Bueno, y vamos a escuchar Pide un trago y no preguntes con Ray Tico, Paco Navarrete y Pituza.
6: dentro bueno, preguntes
2: chino inolvidable grabada por la sonora santanera
3: Vamos a escuchar Romance en La Habana De la orquesta de Tito Puente Y René Hernández Cantada por Alberto Beltrán
0: Bueno, después de este viaje por la historia vamos a terminar este programa. Muchísimas gracias. Si les interesó, repito, pueden, me escriben al correo auditorioclobmiropicado, y si están interesados yo trato de mandarles este material. Chicos que pudieron vivir un poco, se transportaron.
1: ¿Cómo claro, se le imaginan ustedes que ahora
0: que son músicos? ¿Cómo la, ah. vivían los músicos antes? Claro.
1: O sea, me, me, quedan, me quedan muchas imágenes mentales que me encantaría poder vivir este, digamos, transportándose como a todo este momento digamos, donde la tecnología no, no arcaba tanto el tema musical sino que era más de, de digamos, ese disfrute esa, y esa característica de ese momento rockstar del, del, del bolero, digamos es increíble. O sea. Josué. Sí, sí, yo... Es
3: increíble todo el viaje que, que, que vivimos ¿no? desde, desde que inició el podcast explicando este, todo este tema del bolero. Sin embargo, yo quería preguntar en realidad qué, le gust, qué, qué fue lo que le llevó a documentar toda esta información, porque sí, es, un buen, es muy buena data para todos, más que nada nosotros que estamos como estudiando.
0: Mira, yo tengo como 3, 4 trabajos, nada más que están en Huacaos tengo un trabajo de calipso, tengo un trabajo del ritmo en Costa Rica, tengo el trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero la verdad que nunca, ahora por dicha de este podcast, pues me, me, me da la oportunidad de sacar el trabajo, ¿no? Eh, eh, digital ya lo he repartido a mucha gente, me contaste que allá en San Carlos ya tienen el librito y lo están usando, bueno, pues eso es una, una alegría, ¿verdad? Que se pueda usar, pero ¿no sabes qué? Sí, no, no, no sé por qué en su momento se, se me ocurrió, tal vez... Por esa amistad que hice en esos, diez, esos años con Ray Tico y se me ocurrió, pues, documentar eso. Yo creo que esa fue la motivación por qué hice esto, ¿no? Porque sí, tuve una, 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 una amistad muy linda con Ray Tico, ¿no?
1: Y eso no, digamos, no lo hizo como por un trabajo académico de la universidad o, o digamos, lo hizo por una investigación propia.
0: Sí, o sea, yo soy musicólogo, sea, es mi, mi profesión, ¿no? Obviamente nunca me he dedicado a esto porque uno, pues, no vive la musicología. De hecho, pues todos los trabajos los regalo, ¿no? Porque no he oído de eso, ¿no? Entonces no tiene uno el tiempo suficiente como para ir a, a, a continuar patrocinado para hacer investigación. Entonces, digamos que en Rato libres me, me puse a hacer esos trabajos. Uno de la, fue la tesis de graduación, otro también eh, el ritmo en Costa Rica, de, también tesis de graduación de la UNED, y los otros trabajos era porque estaba en y hice mucha investigación, y, y lo que es el calipso que es toda una memoria increíble, ¿verdad? Este de recopilación de datos, de estilos, pues también está ahí, al menos un día podemos hacer otro sobre Calypso.
1: Y, y esto, o sea, mi pregunta es, ¿cómo accedió usted a tanta información en un periodo tan complejo?
0: Sí, eh, el, el, el periodo no era complejo, para mí era complejo porque yo no vivía esto, entonces yo tenía, yo trabajaba ¿eh? como cualquier ser humano, ¿verdad?, y tenía que hacerlo en ratos, en noches, en fines de semana, y sí, este trabajo, yo tardé como dos años haciéndolo, ¿verdad? Uf, hacía gotitas. Ajá. Obviamente tenía, me acuerdo, un amigo que amaba el bolero y él me ayudó eh, este, a conseguir mucha de esta música, ¿verdad? Para, para poder hacer la investigación, hacer las transcripciones a partitura, ¿verdad? Este, y bueno, hasta a, hay mucha música todavía por hacer. Hay muchos boleros ahí también, que falta
3: por hacer, ¿verdad? Sería bueno también si puede tal vez mostrar el, el, el libro. El libro, Ajá. Ajá.
0: El libro sí, eh, es este, ¿verdad? Acá está. Y está en digital por, por si lo quieren.
2: ¿Vos? Sí, no, perfecto. Eh, yo súper contento. En realidad el bolero siempre ha sido un género como que me llama mucho y me alegra mucho como escuchar estas historias. Me alegra mucho eh, de ver que hay ticos exitosos, verdad, en este género y que, y que es algo importante también a nivel internacional, verdad. Tal vez aquí no conocemos tanto al Rey Tico que a pesar de que sí se conoce. No sabemos cómo todo ese legado que él dejó afuera, ¿verdad? Eh, entonces es muy interesante también, por la época y todo, que esa información no llegara acá y que no pasara a nosotros. Poder recopilarla, poder mostrarla, okay. que este trabajo está disponible, digamos. También nos pueden escribir, por ejemplo, si no quieren escribir por el, por el uh -huh. correo, nos pueden escribir por redes sociales y okay. por ahí contestamos. Podemos o sea, crear como esa, esa, esa red, ¿verdad? en donde podemos acceder como a esta información claro. sí, también ahí más que está
3: la, la cuenta de una música necesaria que es el podcast que estamos produciendo ahorita ah, perfecto
1: sí. en Instagram digamos sí, sale como eh, música ah, necesaria sí. y este, en Facebook sale como una música necesaria
0: listo con esto despedimos gracias a los productores porque ahora están <ríe> entrevistados pero son los productores de este programa y a todos ustedes un cariño adiós